0: Newsletters Inversa. Ideias do Paleta. É sobre o que vem depois, por Felipe Paleta. Abre aspas. A maioria das pessoas no mercado está olhando para os resultados corporativos e métricas convencionais. Mas é a liquidez que move os mercados. Fecha aspas. Stanley Druckenmiller. Caro leitor. Final de campeonato. Após uma partida muito ruim fora... O seu time do coração leva para casa uma derrota magra, 1 a 0 Perfeitamente reversível, você logo pensa. Chega o dia do jogo e, para não perder nenhum minuto, você chega duas horas antes no estádio. Procura com calma a cadeira sinalizada no ingresso enquanto vê lentamente a massa preencher os espaços vagos. Começa a partida. Primeiro tempo nada. Metade do segundo nada. Você olha para o telão do estádio e o coração começa a bater mais rápido, 0 a 0 Liga a tela do celular para ver o horário. 23h40. Coração bate ainda mais rápido. Torna a olhar para o campo e vê de rabo de olho quando o assistente de lado de campo ergue a placa de acréscimo. 7 minutos. Não vai dar tempo, pensa. Estático, você percebe comportamentos claramente ambivalentes. Enquanto os pessimistas começam a subir as arquibancadas para pegar o metrô aberto, os otimistas pulam e vibram mais do que nunca, extravasando todo o sentimento de pertencimento. Nesta fração de segundo, é como se você acreditasse sem acreditar. Como se estivesse comprado até o talo em bolsa, achando que o mercado ia cair. Aqueles sete minutos te consomem. De repente, acontece. O juiz coloca o apito na boca, o silêncio toma conta do estádio e ainda sem entender a situação... Percebe quando o cara do lado toca o seu ombro pedindo passagem. Liga a tela do celular novamente e percebe. 10 minutos para o metrô fechar. Olha para o lado e vê pelo menos 40 mil pessoas tentando sair ao mesmo tempo. Agora, só lhe resta esperar. Bom, talvez essa seja justamente a história que muitos investidores terão de contar sobre 2020. Assim como em 2008, a crise de 2020 não foi uma morte súbita. Não aconteceu do nada. Antes dos mercados caírem, vimos a evolução da crise na China, sinalizações de altos prêmios em bolsa... Enfim, tivemos tempo de refletir sobre os riscos. Aqueles sete minutos, lembra? Era o tempo suficiente. Falando assim até parece fácil, mas claro que aqui falo com o benefício da análise histórica, para concluir que deveríamos ter subido as arquibancadas junto aos pessimistas. Mas e se aquela bola tivesse entrado? Pois é. Acho intrigante quando Stan Druckenmiller coloca em perspectiva essa questão de fluxo e fundamento. É a liquidez que move os mercados. Note que essa é uma afirmação válida apenas para comportamentos de curto prazo. Caso contrário, Telebrás ainda seria uma das maiores exposições da Bolsa brasileira. Falando assim de forma tão objetiva, dá a entender que os fundamentos de uma empresa ou fundo imobiliário, digo, a sua capacidade de geração de caixa, qualidade dos ativos, margens e competitividade, não possuem relevância alguma em sua precificação. Bom, sabemos que isso não é verdade. Essa afirmação, no entanto, nos ajuda a entender que a preferência por liquidez no curto prazo, especialmente em momentos de estresse, faz com que o mercado deixe de lado os fundamentos e gere distorções claras entre preço e valor. E se engana quem pensa que esses movimentos grandes de irracionalidade não se corrigem em um espaço também curto. Há cinco fases do mercado em qualquer crise. Vamos tomar a crise do novo coronavírus como exemplo. Primeiro, tivemos a fase de pânico. Depois, entendo que seguimos da seguinte forma. Segunda, fuga para liquidez. Se o gringo é quem faz volume aqui, quando voltarem eu quero estar em Petrobras... Vale, Itaú, enfim, em blue chips. Terceiro, fixações temáticas. Bora para os setores que devem se dar bem com a crise do coronavírus. Quarto, acesso a arbitragens de valor. Diante das últimas fases, o que, que ficou para trás? Uma administradora de shopping centers deveria cair tanto quanto uma empresa de aviação e quinta, relativa eficiência. Nesta última fase, os fundamentos já voltam à pauta. A volatilidade arrefece e as grandes distorções são corrigidas. Entre evoluções e involuções de uma fase a outra, me parece que tanto as fases de pânico como a de fuga para liquidez ajudam a compreender muito das oportunidades que ainda existem no mercado. Na crônica que abre a edição o pânico está para o apito do juiz assim como a fuga para liquidez está para a muvuca ao sair do estádio. E onde estamos agora? Diria que ainda estamos na fase de acesso a arbitragens, já que ainda é possível encontrar distorções em termos de precificação, especialmente em entre as Blue Chips e as demais empresas listadas. Você quer um exemplo? Do começo da crise até a recuperação parcial recente, o Ibovespa tem superado o desempenho do Índice de Boas Pagadoras de Dividendos, o IDIV uma amostra da preferência de curto prazo dos investidores por liquidez e por empresas de maior valor de mercado. No entanto, se olharmos em qualquer janela mais ampla de tempo, é possível notar que o IDIV performou bem melhor do que o Ibovespa. Desde a sua criação, o retorno é quase duas vezes maior. Eu não tenho dúvida que, em alguns setores, já vemos cotações com um otimismo destacado. O seu foco, no entanto, tende a estar nas discrepâncias que continuam aí foque nos grandes movimentos, de meses e anos, e não em pequenas tacadas de dias ou semanas. Uma boa opção para surfar essa distorção que citei é comprando o ETF DIVO11, que persegue a rentabilidade do índice de dividendos. Ou, se você quiser embarcar comigo, eu posso te mostrar algumas companhias que acredito que trarão ainda mais retorno aos acionistas nos próximos anos. Não é sobre aqueles sete minutos, é sobre o que vem depois. Gostou dessa newsletter? Tem algum assunto relacionado ao mundo dos investimentos que te interessa, então me escreva no e-mail ideias.inversa.com.br Um abraço e até a próxima!